0: 108. Os soldados de mora raspavam as garras sem parar sobre a serpente alada que desbloqueava o caminho. Eles preenchiam o arco, a passagem. Um escudo dourado segurava, mas não por muito tempo. Ainda assim, o alívio que Gavril lhes proporcionou permitiu que a devastação bebesse as últimas gotas dos cantis e que pegasse as armas caídas. Aidan ofegava, o braço apoiado na passagem do portão. Atrás do escudo de Gavril, o inimigo se acumulava e se enfurecia. — Está ferido? Perguntou o pai. As primeiras palavras para Aidan Ele conseguiu erguer a cabeça. — Você encontrou Aileen. Foi tudo que o príncipe-general disse. A expressão de Gavril se suavizou. — Sim. E ela selou o portão de Weed. Aidan fechou os olhos. — Pelo menos isso. — Edoan? — Não. Ele não precisava dos motivos específicos para o desgraçado não estar morto. O que der errado. Aiden se afastou da parede, cambaleando. O pai o segurou pelo cotovelo. — Precisa descansar. Um guerreiro se desvencilhou da mão de Gavril. — Diga isso aos soldados que já morreram. — Você também vai morrer. Retorquiu o macho, em um tom mais afiado do que o filho jamais ouvira. — Se não se sentar por um minuto. — Aiden e o carou. Gavril sustentou o olhar. Nada de conversa fiada, sem tempo para discutir. O rosto do leão. Aiden apenas sacudiu a cabeça. O escudo dourado de Gavril titubeou sob o avanço dos Valg que ainda se amontoavam atrás dos féricos. Precisamos fechar o portão de novo, disse Aiden, apontando para as duas portas abertas, porém intactas, empurradas contra a parede. O acesso a elas foi bloqueado pelo brutamonte de Morat, que ainda tentava passar do escudo de Gavril ou eles tomarão a cidade antes que nossas forças possam se reagrupar. Passar para trás das muralhas não faria diferença alguma se o portão oeste tivesse escancarado. O um macho seguiu a linha de raciocínio de Aidion, então olhou os soldados que tentavam passar por suas defesas. Aquele fluxo, obrigado a se tornar um gotejar por causa da serpente alada que ele tão cuidadosamente soltara diante do portão. — Então vamos fechá-los, disse Férico, abrindo um sorriso triste. — Juntos. Palavra foi mais uma pergunta. Sutil e pesarosa. Juntos. Como pai e filho. Como os dois guerreiros que eram. Gavriel. Seu pai. Ele viera. E ao olhar para aqueles olhos amarelos, Aedion soube que não fora por Aileen ou por Terrassem que o pai fizera aquilo. Juntos. Repetiu Aedion, rouco. Não apenas aquele obstáculo. Não apenas aquela batalha mas o que quer que viesse depois, caso sobrevivessem juntos. não podia ter jurado que algo como alegria e orgulho encheram os olhos de Gavel. Alegria, orgulho e tristeza, pesadas e antigas. O príncipe-general caminhou de volta para a fileira da devastação, indicando que o soldado ao lado abrisse caminho para que Gavel entrasse em formação. Um grande porrão então, protegeria o um portão. O exército aliado entraria pelo sul, eles encontrariam uma forma de se reunir ante um novo exército inimigo chegar à cidade. Mas o oeste, aqueles eles limpariam e selariam. Permanentemente. Pai e filho, eles fariam aquilo. Derrotariam aquilo. Mas, quando seu pai não se colocou ao seu lado, ele não se virou. Gavril fora direto para o portão, para a linha dourada do escudo que agora lançava mais e mais para trás. — empurrando aquela parede de soldados inimigos que cedia a cada batida do coração. — Para fora da passagem. — Pelo arco do portão. — Não. Gavra sorriu para ele. — Feche o portão, Aedion. Foi tudo o que o pai lhe disse. Então o leão passou para além dos portões, com aquele escudo dourado se tornando mais fraco. — Não. A palavra ganhou corpo, um grito crescente na garganta de Aedion. Mas soldados da de devastação corriam para as portas, empurrando-as para que se fechassem. Eido abriu a boca para rugir que parassem, para pedir parem, parem, parem. Gabriel ergueu a espada e a adaga, brilhando dourado sob a luz do dia que se extinguia. O portão se fechou atrás do guerreiro, selando do lado de fora. Eido não conseguia se mover. Ele jamais parara, jamais deixara de se mover mas não conseguia se obrigar a ajudar os soldados que empilhavam madeira e correntes e metal contra o portão oeste. Gavril podia ter ficado. Podia ter ficado e empurrado o escudo por tempo suficiente para que eles fechassem os portões. Ele podia ter ficado ali. um correu, então. Lento demais. Os passos eram lentos demais. O corpo era grande e pesado demais conforme ele abria caminho entre os homens, conforme seguia para as escadas que davam na muralha dos dourada lampejou no campo de batalha. Então se apagou. Eido correu mais rápido, com o um choro queimando sua garganta, saltando e rastejando sobre os soldados caídos, tanto mortais quanto o Valg. Em seguida, ele estava no alto das muralhas, correndo até o limite. Não. A palavra suava como a batida do coração do guerreiro. Eido matou os Valg no caminho. Matou qualquer um que subisse a escada de cerco. A escada... Ele podia lutar para descer por ela, chegar no campo de batalha, ao pai. Eino agitou a espada com tanta força contra o soldado valgue diante dele que a cabeça do homem caiu quecando nos ombros. Então ele estava na muralha, olhando para aquele espaço ao lado do portão. O Ariete estava aos pedaços. Havia soldados valgue caídos em pilhas altas ao seu redor, diante do portão, em volta da serpente alada. Tantos que o acesso ao portão oeste estava interditado. Tantos que o portão estava seguro. Um ferimento aberto, agora estancado. Por quanto tempo ele ficara ali incapaz de se mover? Ficar ali incapaz de qualquer coisa enquanto o pai fazia aquilo? Foi o cabelo dourado que Eidon viu primeiro. Diante do monte de valgue que ele empilhara alto. Do portão que fechara para eles. Da cidade que protegera. Um tipo de quietude terrível e ansiosa tomou o corpo de Eidon. Ele parou de ouvir a batalha. Parou de ver a luta ao redor e acima. Parou de ver tudo, exceto o guerreiro caído que olhava para o céu que escurecia com olhos que não enxergavam. O pescoço tatuado e lacerado. A espada ainda presa na mão. Gabriel, Seu pai. A tropa inimiga recuou do portão oeste bloqueado. Recuou e bateu em retirada na direção dos braços do exército que avançava. Para o restante da horda de Morat. Mancando devido a uma laceração profunda na perna, com o ombro dormente por causa da ponta da flecha ainda alojada ali, Rowan enterrou a espada no rosto de um soldado fugitivo. Sangue negro jorrou, mas o guerreiro continuava em movimento, seguindo para o portão oeste, onde as coisas haviam ficado muito, muito quietas. Ele pouco avançara quando viu Aileen duelando para abrir caminho até o distante portão sul, acompanhada de Ansel, depois que tinha derrubado as torres de cerco ao redor da entrada. Era pelo portão liberado que a extensão de seu exército corria as forças do Kagan disparando a fim de adentrar as muralhas da cidade, antes que estas fossem seladas. Tinha uma hora, no máximo, até Morat cair mais uma vez sobre eles, antes de serem forçados a fechar também o portão sul, trancando do lado de fora qualquer retardatário para que fosse jogado contra as muralhas. O portão oeste permaneceria selado. A serpente alada e as pilhas de corpos em volta de abertura garantiriam aquilo assim como qualquer defesa interior. Rowan vira a luz dourada se acender minutos antes e lutar até chegar ali, xingando o caco de ferro no braço que o impedia de se transformar. Fenris e Lorcan haviam se afastado para eliminar qualquer bruta monte de Morat que tentasse atacar aqueles que fugiam para Portão Sul. E, acima, Rooks carregando as curandeiras, ele e Direne entre elas, voavam para a cidade em pânico. Ele precisava encontrar Aileen, Colocar seus planos em ação antes que fosse tarde mais. O macho sabia que quem provavelmente marchava com aquela horda que investia contra eles. Não tinha intenção de deixar que ela enfrentasse aquilo sozinha. Mas essa tarefa... Ele sabia o que o esperava adiante. Sabia e, mesmo assim, foi. Rowan encontrou Gabriel diante do portão oeste, com uma pilha de mortos ao seu redor. Uma verdadeira parede entre o portão e iminente horda inimiga. A luz diminuía a cada minuto. Soldados de Morat e bruxas de dente de ferro sobrevente fugiu em direção aos reforços que se aproximavam. O exército do Kagan tentava matar tanto quanto conseguia conforme disparava para o portão sul. Pressava entrar na cidade, de qualquer forma possível. Levantando escadas de cerco que foram derrubados na terra apenas minutos ou horas antes, o exército do Kagan subia as muralhas, alguns carregando os feridos nas costas. Sua magia mal passava de uma brisa mas Rowan trincou os dentes ao sentir a perna e o ombro latejando e empurrou para longe o brutamonte de Morat, meio estatelado sobre Gavril. Séculos de existência, anos travando guerras e viajando pelo mundo. Vindos. Transformados em nada além daquele corpo imóvel, daquela casca descartada. Os joelhos de Ron ameaçavam fraquejar. Mais e mais seus homens subiam às paredes da cidade. Uma fuga ordenada, porém rápida, até um refúgio temporário. Continuar a continuar. gavro desejaria que ele fizesse. Dera vida por isso. Ainda assim, Rowan abaixou a cabeça. Espero que tenha encontrado paz, meu irmão. E no além mundo, espero que se encontre com ela de novo. Ele agachou, resmungando com a dor na coxa. Puxou o companheiro por cima do ombro bom e, então, subiu. Pela escada de cerco, ainda encorada ao lado do portão oeste, para as muralhas. Cada passo era mais... Pa pesado que o anterior. Cada passo era uma lembrança do amigo, uma imagem dos reinos que haviam visto, dos inimigos que tinham enfrentado, dos momentos que quietude que nenhuma canção jamais mencionara. Mas as canson... canções mencionariam aquilo. Que o leão caíra diante do portão oeste de Orenf, defendendo a cidade e o filho. Se sobrevivessem àquele dia, se de alguma forma vivessem, os bardos cantariam o feito. Mesmo com o caos dos soldados do Caganato e da Cavalaria d'Argan avançando para a cidade, Silêncio reinou onde Rowan descia as escadas das ameias, carregando Gavril. Ele mal conseguiu acenar ingratidão e alívio para Enda e Selene, que se recuperavam, arrasados e ensanguentados, com o aglomerado de seus primos ao lado dos resquícios das catapultas. Seu sangue e sua família, mas o guerreiro sobre seu ombro. Gavril também fora família, mesmo quando ele não havia percebido. O peso impossível e terrível no ombro piorava a cada passo até onde Aedon se encontrava, aos pés da escada, com a espada de Orin pendurada na mão. Ele podia ter ficado. Foi tudo o que o príncipe-general disse, conforme Rowan cuidadosamente deitava Gavon no primeiro dos degraus. Ele podia ter ficado. Rowan olhou para o um amigo caído. Seu amigo mais próximo. Que o acompanhara em tantas guerras e perigos que merecer aquele novo lar tanto quanto qualquer um deles. O macho fechou os olhos, já, em fo já sem foco de Gavril. Verei você no além-mundo. Os cabelos dourados de Aedon pendiam com sangue e suor, e a espada antiga em suas mãos estava cheia de sangue preto. Soldados passavam por ele, descendo as escadas, mas o guerreiro apenas olhava para o pai. Uma rocha ensanguentada no fluxo da guerra. Então Aedon foi para as ruas. Lágrimas e gritos viriam depois. Rowan o seguiu. Precisamos nos preparar para a segunda parte desta batalha avisou Aidion, a voz rouca ou não sobreviveremos à noite. Enda e Selene já estavam usando a magia para empurrar blocos de escombros caídos contra o portão Oeste. As pedras cambaleavam, mas se moviam. Era mais poder que Rowan poderia alegar possuir. Ele se virou para subir de novo as muralhas, sem ousar se permitir olhar para trás. Para onde sabia que soldados moviam Gabriel mais para dentro da cidade? Para algum lugar seguro. Morto. Seu amigo, seu irmão, estava morto. Vossa Alteza! O um ofegante montador de ruxo, sujo de sangue, estava nas ameias, apontando para o horizonte. A escuridão é de grande parte... A escuridão esconde grande parte, mas temos uma estimativa do exército que se aproxima. Onde se preparou? Vinte mil, no mínimo. O montador engoliu em seco. As feiras estão cheias de valgue. — E seis Carancui! — Não apenas Carancui, mas as seis princesas valgue que as haviam infestado. ron se esforçou para se metamorfosear. O corpo se recusou Trincando os dentes, ele tirou a armadura do ombro e estendeu a mão para o ferimento. Mas a pele já se cratizara, absorvendo o chilhaço de ferro, evitando que ele se transformasse, que voasse até Aileen, onde quer que ela estivesse. — Ele precisava chegar até ela precisava encontrar Fenris e Lorcan, encontrar Aileen, antes que fosse tarde demais. Mas conforme a noite caía, conforme ele pegava uma adaga e erguia para o selado no ombro, Ron sabia que já poderia ser. Embora os deuses já tivessem partido, o macho ainda se viu rezando. Diante da dor ao abrir o ombro, ele rezou, para que conseguisse chegar a Aileen a tempo. Tinham sobrevivido todo aquele tempo, contra todas as diversidades, desafi desafiando antigas profecias. Rowan enterrou a faca mais fundo, buscando o caco de ferro preso ali dentro. Rápido. Precisava se apressar. 109 As costas de Cal estavam tensas, e a dor irradiava pela coluna. Se era por causa das sessões de cura da esposa dentro das muralhas do castelo, ou pelas horas de luta, ele não saberia dizer. Não fazia diferença, conforme ele e Dorian galopavam pelo portão sul até Orinf os dois pouco mais que cavaleiros comuns em meu exército que corria para dentro, preparando-se para o impacto da tropa descansada que marchava até eles. A noite cairia em breve. morat não esperaria até alvorecer. Não com a escuridão que parava acima deles, com algum tipo de nuvem terrível. O que voava e rastejava naquela escuridão, o que esperava por eles. dora estava quase deitado na cela, o escudo preso às costas e Damares embanhado ao lado do corpo. Você parece externar minhas dores. Foi o que Cal conseguiu dizer. Dora desviou os olhos com Safira até ele. E uma faísca de humor iluminou as profundezas assombradas. Sei que um rei não deveria andar curvado, disse ele, esfregando o rosto sujo de sangue e terra. Mas não consigo me importar. Cabe um, um sorriso sombrio. Temos coisas piores com que nos preocupar. Muito piores. Eles correram para o castelo virando para cima da colina que os devaria até os portões, quando uma corneta soou pelo campo de batalha. Um aviso. Com a visão que a colina oferecia, ambos conseguiam ver com clareza o que havia ali. O que fazia os soldados saírem correndo em sua direção com uma pressa renovada? Morat estava acelerando. Quando percebesse que a presa estava sem fôlego e não desejasse que o recuperasse. Cal olhou para Dorian e os dois viraram os cavalos de volta para as muralhas da cidade. Os soldados do Kagan também o fizeram, descendo pelas colinas que haviam escalado. De volta para as ameias, e para o inferno que em breve estouraria contra elas mais uma vez. Encostado em uma serpente alada morta, a Arin bebeu o que restava do cantil. A seu lado, Ansel de penhaste dos arbustos ofegava entre dentes, enquanto o magia de curandeiro unia de borda a seu ferimento. Um corte feio e profundo no braço. Tão ruim que anson não conseguira segurar uma arma... Então pararam bem no momento que a maré da batalha tinha mudado, que inimigo começara a fugir das muralhas de Orenf. A cabeça de está estava zonza. A magia, nas últimas. Braços e pernas como chumbo. O rugido da batalha ainda zumbi em seus ouvidos. Coberta de sangue e lama, ninguém reconheceria qualquer das rainhas caídas de joelho. Tão perto do portão sul. Soldados passavam correndo, tentando entrar na cidade, antes que o exército e suas costas alcançasse. Apenas um minuto precisava tomar fôlego por um minuto. Então correriam para o portão sul. — Para Orinth. — Para seu lar. Ansel xingou, cabaleando, e a curandeira estendeu a mão para segurá-la. — Não era bom. — Não mesmo. Aileen sabia o que e quem marchava em sua direção. E Sandra voltara ao céu, havia muito, juntando-se de novo às gente de ferro rebeldes e Scrochamp. Onde estava Rowan? Onde estava a equipe? Ela não sabia. Perdera-os horas ou dias vidas antes. O macho estava seguro. O laço da parceira dizia bastante. Nenhum ferimento mortal. E pelo juramento de sangue, ela sabia que Fenris e Lorcan ainda respiravam. Se poderia dizer o mesmo sobre o resto de seus amigos, Arryn não sabia. Não queria saber. Ainda não. A ele terminou de trabalhar em Ansel, e, quando a mulher se virou, Arryn estendeu a mão. — Vá ajudar alguém que precisa. Ordenou ela, Horka. A mulher não hesitou antes de sair correndo, disparando para o som de gritos. — Precisamos entrar na cidade, murmurou Ansel, recostando a cabeça contra o couro vestido em ferro atrás de si. — Antes de fecharem o portão? — Precisamos, concordou Aileen, desejando forças para as pernas exaustas a fim de conseguir levantar. Para avaliar a que distância estava aquela última e esmagadora horda. — Um plano. — Tinha um plano para aquilo. — Todos tinham mas o tempo não estivera do seu lado. Talvez sua sorte tivesse extinguido com os deuses que ela destruíra. ali engoliu a secura em sua boca e resmungou-se a O mundo balançou, mas ela permaneceu de pé. Então conseguiu segurar as rédeas de uma amazona d'Argan que passava e ordenou que ela parasse para levar a rainha de cabelos vermelhos quase delerante no chão. Ansel mal protestou ser é puxada para a cela atrás da mulher. ali ficou de pé ao lado da serpente alada morta, observando a amiga que, at que até que passasse pelo portão sul, para Orenf. Lentamente, Anne se virou para a onda crescente de escuridão. Ela os condenara. Atrás de Alin, o portão sul rangeu e se fechou. O estrondo ecoou em seus ossos. Soldados deixados no campo gritaram em pânico, mas ordens soaram. Formem fileiras. Preparem-se para a batalha. Ela conseguiria fazer aquilo. Ajustar o plano. Ainda procurava no céu o gavião de cauda branca. Nenhum sinal dele. Bom. Bom, disse a si mesmo. Ela fechou os olhos por um segundo. Colocou a mão no peito, como se isso pudesse acalmá-la, prepará-la para o que residia na escuridão iminente. Soldados gritaram a se reunirem, os gritos dos feridos e moribundos ecoando com as asas batendo por toda a parte. Mesmo assim, Ari permaneceu ali por mais um momento, logo além dos portões da sua cidade. — Seu lar — mesmo assim, ela pressionou a mão ao peito, sentindo o coração acelerado logo abaixo, sentindo a poeira de cada estrada pela qual viajara nos últimos dez anos para voltar até ali. Para aquele momento, para aquele propósito. Então a rainha sussurrou consigo uma última vez. A história, a própria história. Era uma vez em uma terra muito transformada em cinzas, mas jovem princesa que amava seu reino. Irene interrompera a cura somente por alguns minutos. Seu poder fluía, forte e luminoso, sem descanso apesar do trabalho que vinha fazendo havia horas. Mas ela tinha parado, pois precisava ver o que acontecera. Ouvir que os soldados, com a Itália na mão, haviam fugido de volta às muralhas da cidade, apenas a fizeram correr até as ameias do castelo mais rápido, com Elide ao seu lado, onde a jovem estivera o dia todo, ajudando-a. elide se encolheu quando elas tomaram as escadas para as ameias, mas não se queixou. A Lady observou o espaço lotado, procurando alguém, alguma coisa. Seu olhar pousou sobre um idoso, com uma criança de incríveis cabelos ruivos dourados ao lado. Mensageiros se aproximaram do homem, então dispararam. Um líder. Alguém no comando, percebeu Irene depois de Elide, que já mancava até eles. O idoso olhou conforme elas se aproximavam e se sobressaltou. Ao ver Elide. Irene parou de se importar com a, as apresentações quando o olhar recaiu sobre o campo de batalha. Sobre o exército. Outro exército, marchando até eles, parcialmente oculto pela escuridão. Com seis carancui na linha de frente. Os soldados do Kagan haviam se reunido nas muralhas, tanto fora quanto dentro da cidade. O portão sul estava agora fechado. Não bastava. Não estava nem perto do suficiente para enfrentar o que marchava, renovado e descansado. As criaturas que ela mal conseguia discernir enchendo aquelas fileiras. Princesas Valghi, Havia princesas Valgue entre eles. Cal. Onde estava Cal? Heride e o idoso conversavam. Não podem. não podemos enfrentar aquele número de soldados e sair com vida disse a Leide em um tom de voz que Rene jamais ouvira em suas palavras. Altivo e frio. Heride apontou para o campo de batalha. A escuridão, pelos deuses! A escuridão que se acumulava acima das legiões. Um calafrio percorreu o corpo de Rene. Sabe o que é aquilo? Perguntou Bem baixo. Porque eu sei. O velho apenas engoliu em seco. Irene estendeu, entendeu, então. O que havia naquela escuridão? Quem estava ali? Erawan. O que restava do sol sumiu para os antões de azul na neve ensanguentada. Um clarão se iluminou atrás do grupo e a menina se virou, deixando escapulir um soluço quando uma mulher espantosamente bela, ensanguentada e arrasada surgiu. Ela envolveu o manto no corpo nu, como se fosse um vestido, sem sequer tremer de frio. Uma metamorfa. A mulher abriu os braços para a menina, abraçando-a. Lissandra, como o cal a chamara. Uma dama na corte de Aileen. Sobrinha de desconhecida de Falcon, Anna. Sandra se virou para o velho. Aidon e Rowan deram a ordem, Daryl. Quem puder deve fugir imediatamente. O velho, Daryl, apenas encarou o campo de batalha. Sem palavras, conforme aquele exército chegava cada vez mais perto. Conforme duas figuras tomavam forma à sua frente. E caminhavam, e caminhavam implacáveis na direção das muralhas da cidade, com a escuridão se acumulando ao seu redor. Era o um rapaz de cabelos dourados. Ela saberia mesmo que fosse cega. Uma mulher de cabelos pretos e pele pálida seguia a seu lado, com o vestido de vaçando, ao redor do corpo em um vento fantasma. Maeve, sussurrou-lhe Sandra. As pessoas começaram a gritar então de terror e desespero. Maeve e Eamon tinham vindo para ver pessoalmente a queda de Ornith. Eles caminhavam para os portões da cidade, a escuridão atrás dos dois acumulando-se, o um exército às costas aumentando. Que líceras estalavam dentro daquela escuridão? Criaturas que podiam devorar vida, alegria. Pelos deuses! — Lord darrow interrompeu em então afiado e de comando. — Tem algum caminho para fora da cidade? Algum tipo de rota pelas montanhas que as crianças e idosos possam tomar? O homem tirou os olhos do rei e da rainha Valg que se aproximavam. Desamparo, des, desamparo e desespero lhe inundaram o um olhar. Arrasaram a voz de Daryl quando lhe falou. Não há um caminho que permita que eles fujam a tempo. Diga onde fica, ordenou Lissandra, para que possam tentar, pelo menos. Ela pegou o braço da menina, para que Vandelin possa tentar fugir. Uma derrota. O que parecer uma vitória triunfante estava prestes a se tornar uma derrota completa. Um massacre. Liderado por Maeve e Erwin, agora meros cem metros de muralhas da cidade. Apenas pedra e ferro antigo se colocavam entre eles e Orinf. Darrell hesitou. — Atônito! O velho estava em choque. Mas o Vangeline apontou com o um dedo. — Para os portões, para Maeve e Erwin. — Olhem! E ali estava ela. No azul profundo a noite que descia, entre a neve que começava a cair, a surgiu surgira diante do portão sul selado. Aparecera diante de onde era o Animeve. Os cabelos soltos oscilavam ao vento, uma bandeira dourada, um último raio de luz com a morte do dia. Silêncio caiu; mesmo os gritos haviam cessado quando todos se viraram para o portão. Mas Aileen não hesitou. Não fugiu da rainha e do rei Valgue que tinham parado, como se encantados com a figura solitária que ousava desafiá-los. E soltou um soluço contido. Ela. Ela não tem mais magia. A voz da metamorfa falhou. Ela não tem mais nada. Mesmo assim, Arin ergueu a espada. Chamas desceram pela lâmina. Uma chama contra a escuridão reunida. Uma chama para iluminar a noite. Arin ergueu o escudo, e chamas o envolveram também. Queimando forte, queimando sem medo. Uma visão antiga, renascida. O grito percorreu os amês do castelo, a cidade e as muralhas. A rainha voltara para casa, enfim. A rainha viera guardar o portão. Gente... Gente, gente, eu tô, eu tô em choque, não em choque, né, tipo, mas eu tô meio em choque, ai gente, eu não sei, caralho, nossa, esses últimos episódios vão ser muito assim, vai ser muito tipo, caralho, puta que me pariu, não acredito, meu Deus do céu, não é possível, mano, esses últimos, esses últimos episódios vão ser assim, e tamo quase acabando, gente, eu não acredito que a gente tá quase acabando, a gente tá quase acabando. Ai, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida depois disso. Mentira, eu vou continuar lendo como uma pessoa normal, mas... Meu Deus do céu, eu... foi muito tempo, caralho, eu... Ai, meu Deus do céu, eu tô, eu tô, eu tô... Ai, gente, meu Deus, eu não consigo, eu não consigo nem falar. Nós lemos aqui dois capítulos, né, o 108 e o 109. É... Cara, agora é só luta, né? Tipo, nós paramos na página 828, na página 829, começa o capítulo 110. Agora vai ser só luta. Tipo, não, não tem muito mais o que, que vai acontecer. Tipo, meu Deus do céu. É exatamente o que eu falei. Exatamente o que eu falei quando começou, a quando a Aileen chegou. Agora vai ser só luta. Agora é só batalha. Mas o problema é que tem muito capítulo ainda. Tipo, ainda vai até o capítulo 121. A gente ainda tem, tipo... 11 capítulos para ler. A gente ainda tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete episódios para até terminar esse esse livro. Então... Então assim, a luta vai ter que se estender um cadinho, né? Vai ter que, vai ter que ser um negócio e, e, e não parece que vai se estender, né? Porque parece que o negócio vai, vai parece que vai ser a luta final agora, sabe? Tipo, vem lá na frente lutando contra Era e Maeve, tipo parece que é isso, parece que esse é o momento, né? Parece que que agora, que a, a hora é agora. Então tipo, eu tô um pouquinho desesperada. Eu tô um pouquinho desesperada, tipo, com, com, com isso, porque tá, tá, tá rápido, agora tá, 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 o negócio tá meio que, tipo, tá, tá um pouquinho adiantado demais, pro meu gosto, e isso nunca é um bom sinal, se, se tá adiantado, isso quer dizer que vai dar alguma merda, e isso nunca é bom, tipo, vai, vai ter que ter, porque não tem como, tipo, tá, é... A gente ainda tem a parte do Rowan de falar alguma coisa, de Sandra, Aileen. Talvez isso dê um ou dois capítulos, alguma coisa assim. Mas, tipo, no máximo dois capítulos. Mas a Aileen já tá lá. Já tá lá na frente. Aí talvez tenha uma enrolação, né? De, de, de tipo. Ah, você ousa nos desafiar, tipo, você é fraca, não sei o quê, tipo, você vai perder, porque blá, blá, blá. Aí vai ter aquele discurso de vilão, sabe, de, de, de arrogância, de tipo, mano, você realmente quer, quer me, me lutar comigo, sabe? Você não é ninguém, tipo, quem é você no final do pão, sabe? Então, é, é provável que tenha isso, então eu acredito que os próximos dois capítulos sejam mais ou menos isso, né? E aí vai começar realmente a batalha entre a Eileen, Erowann e Maeve. Mas, porra, a Aileen não pode lutar contra Erwan e Maeve ao mesmo tempo. Não dá, gente. Não, não pode ao mesmo tempo. Ela não tá com a magia total e completa como tava antes, gente. Não, não, não pode fazer isso, caralho. Não, não tem muito como, tá? Vai, 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 não, não vai dar certo. Não, não, não funciona assim, sabe? Tipo... E ainda tem um, tem um exército gigante ainda pra, pra poder fazer, né? Tipo, ainda tem a evacuação dos outros dos, dos personagens, né? Do, do pessoalzinho, coitado, da, de, pra tentar fugir, mano, caralho, o que que vai acontecer, meu Deus do céu, então ainda tem tudo isso, e, quer dizer, tudo isso não, tipo, isso, isso dura, sei lá, uns quatro capítulos no máximo, e ainda, e ainda tem muito capítulo que, que vai acontecer, deixa eu ver, os próximos capítulos, eles são maiores, eles são maiores, então vão ser, tipo, dois capítulos por episódio, mais ou menos, então, assim, caralho, meu Deus do céu, eu tô em pânico, eu tô em pânico, eu sei que ontem eu não vi, eu, tá, eu tive que dormir mais cedo, porque hoje eu tive que acordar mais cedo, que eu tive que acordar às 7 horas da manhã, então desculpa por isso, então, assim, não deu pra eu fazer o podcast por causa disso, eu tive que acordar mais cedo, então eu tive que dormir mais cedo, porque eu ia fazer prova, é... Então, desculpa por isso real, eu queria estar aqui, eu juro pra vocês que eu queria estar aqui, porque eu estou desesperada para saber a conclusão deste livro, e aí eu vou sentir o um vazio existencial de depois de um livro, né, mas eu, eu, eu preciso saber o que, que vai acontecer, tipo, eu tô, eu tô desesperada também, gente, eu tô, eu tô aqui alucinada, eu tô, tipo, eu, eu quero saber, eu quero saber o final, caralho, eu tô, eu tô, eu não tô, eu não tô nem conseguindo mais pensar, no que que pode acontecer, sabe? Porque tá tão no finalzinho que qualquer coisinha que for acontecer tipo, é, é, é algo assim estrondoso que vai acontecer. Não tem outro, não, não tem é, tempo pra, pra se solucionar. Se acontecer, aconteceu. Tipo, fudeu. É isso, tipo. Então eu tô, tô um bocadinho desesperada. Porque é, é agora, né? Tipo, tudo que tinha pra se resolver já teve que se resolver. É, tem que resolver agora ou o cara se para sempre. Não tem Outra solução, é agora, é agora, agora é a hora, é a hora do duelo, é, então é isso, mas falando sobre os capítulos, né, mano, cara, o Gavril morreu, mano, o gavrel morreu, mano, o Gavril morreu, mano, eu não, eu não... caralho, não, tipo, puta que me pariu, eu, eu, eu fiquei meio que em choque. Eu fiquei, eu, eu fiquei tão em choque que ele, quando ele morreu que eu não entendi direito que ele tinha morrido. Que eu fiquei tipo, não, ele não morreu. Não, ele não morreu. Que eu de demorei um bastante tempo pra ver que ele tinha morrido. E mesmo quando falaram, tipo, não, o corpo do amigo, não, ele não morreu. Não, 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 ele não morreu. E aí só quando falou, ah, seu amigo morto, eu falei, puta que me pariu, ele morreu. Então eu demorei um tempo pra, pra realmente aceitar que o Gabriel tava morto. Tipo. É, quando o, foi, né, tá, começou com o Aedon, né, falando, e assim, começou de uma forma, eu não esperava pra falar a verdade, essa realmente foi uma parte que eu não esperava, porque eles conversaram, né, o Gavril tava, tava feliz lá, conversando com o Aedon, né, tipo, ele falou juntos, e aí o Aedon finalmente falou, tipo, sim, juntos, vamos juntos. Eu te aceito agora como meu pai. E aí ele começou a lutar, ele começou a batalhar, fiquei tipo, não, tá tudo, e e eu ainda tipo, não, eu, e eu berrando tipo, não, não, na minha cabeça eu gritando, não, 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 não. Então eu estava tipo meio que desesperada também. E aí eu comecei a ler, né? Foi o cabelo dourado que ele viu primeiro, diante do Mondival, que ele empilhara alto, do portão que fechara para eles, da cidade que protegera. Um tipo de quietude terrível no um se tomou o corpo de Aidan. Ele parou de ouvir a batalha. Parou de ver a luta ao redor e acima. Parou de ver tudo, exceto o um guerreiro caído. Que olhava para o céu, que escurecia com os olhos que não enxergavam. O pescoço tatuado lacerado. A espada ainda presa na mão. Gavel, seu pai. É tipo, eu lendo isso. Eu falei, tipo, caralho, ele morreu. Só que ele é muito rápido. Aí, tipo, o negócio não conseguiu processar na minha cabeça. Eu, eu, eu lendo isso. Eu vi que ele, eu sabia que ele tava morto, mas eu não consegui processar que ele tava morto. Tipo, é quando dá uma informação pra você e só fica tipo, ah. Aí a ficha não caiu, aí a ficha cai e só fica, puta que pariu! Então, tipo, foi mais ou menos assim que eu reagi. E aí depois, né, com, com a parte do Rowan que falou, tipo, ah, ele encontrou Gabriel. Eu fiquei, então Gabriel tá vivo! Então, eu, tipo, eu, eu, eu fiquei com uma esperançazinha, né? porque ele falou, é, não, eu encontrei o corpo do Gavro, não sei o que, eu pensei, ele tá, ele tá vivo ainda, ele pode, ele pode ser curado, alguma coisa assim, ele só tá, ele, ele tá que nem o um Lorcan, né, tá debaixo de um bando de Valg, não sei o que, então ele tá bem, ele tá bem, e, é, só que não, não, não foi, né, não, não foi bem isso que aconteceu, e o, o Roa falando, tipo, um amigo morto, eu só fiquei, não, não, Gavro, 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 não, tipo, eu esperava que ele fosse morrer, sabe eu realmente esperava que ele fosse morrer, Mas mesmo assim tipo poxa, que dor e que ele morreu tipo eu não sei, eu tenho algumas mortes que eu sinto tipo foram boas, mas elas mereciam mais, sabe tem algumas coisas não, não foi como o baque das 13 que eu que eu recebi, sabe. Foi uma morte digna, sim. Só que não foi como o baque. O Gabriel merecia um baque, como o que aconteceu com as três Puta que pariu, tá todo mundo morrendo nessa porra, caralho! Ah! Puta que pariu! Tá todo mundo morrendo, mano! Não vai sobreviver um, caralho! Tá pior do que filme de zumbi nessa merda! Tá pior do que filme Slasher! Caralho! Vai, vai, cinco adolescentes vão para um acampamento E aí não sobrevive nenhum isso Não quer dizer sobrevive um Geralmente sobrevive um ou outro É isso que acontece Ai, Deus Mas foi, foi muito triste foi, foi muito triste esse momento assim do Gavro, do Gavro morrendo Eu fiquei muito triste Eu fiquei realmente muito triste, gente Ai, gente, o Gavro merecia mais O Gavro, o Gavro era um amorzinho, gente ele passou esse tempo todo protegendo todo mundo. E aí, tipo, nessa hora ele, ele morre. Tipo, sério mesmo? Sério mesmo? Por que você faz isso comigo? Por que você dilacera meu coração dessa forma, Sarah J. Mas? Por que você faz isso, Sarah J. Eu pensei que Eu pensei que nós fôssemos amigas, Sara J. Pensei que você fosse gente boa, Sarah J. Mas. Por quê? Por quê? Ai, Deus. É isso. É isso, né? É a vida. É uma guerra. Morreu. Não vai poder voltar à vida. Não vai poder voltar à vida. E eu tô... Gabriel, Mastery... Ai, gente, tô triste. Quem mais vai morrer agora? Quem mais vai morrer, Sara J. Mas? Quem mais você vai tirar de nós, Sarah J. Mas? Quem mais, Sarah J. Mas? Mas, enfim. E aí nós tivemos, nessa né, segunda parte, que foi o capítulo 109. Que foi basicamente todo mundo fugindo, né? Uma parte pra foi outra parte pra, pra Morat. Pra tentar se regrupar. É, a Aileen mandando a, a Ansel de volta pra, a, a, pra Orinth. E ela falando, tipo, ah, o plano. Eu só, que plano é esse, Aileen? Que plano é esse, Aileen? Que que você tá planejando, Aileen? Que que você tá, tá fazendo, Aileen? E eu só ficando desesperada aqui. Ah, e aí a Irene indo e se encontrando com o Daryl também, né? E Elide também conversando aí, tentando tentando se ajeitar, né? Se organizar e falar, tipo, mano, a gente tem que se voltar a ser organizado, não, não tem muito o que fazer não, tipo, pode bora, bora se organizar aqui. E Elisandra, Elisandra com Elide. Ai, Deus, gente. É, não o que, que ai caralho o que que vai acontecer meu pai amado e aí a Aileen no meio lá da, 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 da do, na frente do exército gigantesco estilo Madara no, na frente do exército da, da, da União Ninja tipo bora gente vem 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 cá vem assim eu sou foda eu eu, eu posso eu posso eu posso peitar todos vocês e eu só fiquei... E eu sou, tipo, desesperada. Tipo, caralho. Ai, sua magia, mano Sua magia já tá acabada, minha filha. Você tem muita pouca magia. E ela, tipo, levantando a espada, colocando fogo. E eu consegui visualizar isso também. E ela colocando fogo no escudo também. E eu só fiquei, tipo, caralho. Essa cena seria foda no cinema. E, e, e se fizerem, né? Eu acho que vão fazer uma série de Trono de Vidro. Eu não tenho certeza. Há boatos de que vão fazer série. Só que também há boatos de que vão fazer filme da seleção só que, tipo, até hoje não teve, né, então assim, e eu ainda tenho que ler, a seleção, ainda tenho que comprar a seleção, a seleção é um, é um é, eu só quero ler a seleção por causa da, da frase, tipo, eu não sou sua querida, eu só, eu só quero ler por causa disso, <risos> é, a un, o único motivo que eu quero ler a seleção é por causa de, dessa única frase que todo mundo fala, que, e eu acho que a garota se chama América, eu acho que é isso, não entendi, eu, eu não sei porque eu tento fugir de spoiler, mas eu já recebi alguns, mesmo não lembrando exatamente porque eu não não conheço. Então, enfim. Mas a seleção seria um livro que eu deveria comprar logo, porque eu acho que, eu acho que já tá, né? A Netflix já tá fazendo, acho que a Netflix que tá fazendo. Já tá inclusive com os atores, tipo, prontos assim. Ah, então, né? Esses são os atores que nós que vão fazer a seleção. Mas é é a seleção é um livro também que eu quero ler. É, tem muito livro que o cara lê, gente, enfim. Mas eu acho que trono de Vidro vão fazer a série. Mas, sério, imagina essa cena. Tem muita cena que é muito cinematograficamente bonito, sabe? Que se você conseguir visualizar, tipo, nessa cabeça, até de forma é, de filme ou de série, né? ou anime, até não sei se vocês pensam. De vez em quando eu penso em, em, em desenho animado. Eu realmente penso em desenho animado de vez em quando. É, então, é, é uma cena bonita, é uma cena, assim, tipo, bonita, não tem outra palavra. <risos> então, nossa, eu, eu espero, assim, que essa cena, é, porque essa cena foi feita para Estelonas, essa cena foi feita para pa, pa, pra ser é, é feita, né, tipo, para ser gravada, para ser é, filmada, intitulada, colocada na, 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 na televisão. Ou na tela colocada. É. Mas, enfim, vocês entenderam. Ai, gente. Mas... O meu desespero, caralho. Agora tô achando que a Karen vai morrer. <risos> não é possível. Não é possível. Não é possível. Porque, mano, ela tá ali na frente. Tipo, não... Vem cá, seu, seu filho da puta. Eu, eu posso te peitar aqui, tipo, você tá descansado, tu tá bem, tu tá com a magia inteira aí, tu tá com a porra da Maybe do teu lado. E eu tô com, sei lá, com fósforo e um, uma caixa de fósforo aqui. Mas é, é nós. Vem, 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 vem. E eu sou tô tipo, puta que me pariu, não é possível, gente. Não é possível. Eles deveriam E, e cara, a única coisa que eu consigo pensar é. Aaron, pela sua arrogância, vai falar tipo: "Descansa, minha filha, que amanhã eu acabo com a tua raça". Então, eu tô, eu tô rezando para que talvez isso aconteça, que aí isso, dá mais, dá mais uma enroladinha de um ou dois capítulos pra gente, pra eles conseguirem se reagrupar por causa da arrogância, né, do Eron, ele fala assim: "Tipo, cara, você tá nas suas últimas. Vamos tentar, vamos tentar conversar aqui". Você se rende? Aí ela diz, "Não". Você então quer lutar, né? Eu quero, tá? Então é só. Eu tenho certeza que eu vou ganhar de você. Pode voltar lá pro seu castelinho. Descansa hoje com os meus tambores aí nos seus ouvidos. É amanhã a gente conversa. Tá? Amanhã a gente, amanhã a gente é, se pega na porrada, tá? Então eu tô rezando para que algo desse tipo aconteça. Porque vamos concordar, né? Os vilões são extremamente arrogantes. Eles pensam que eles são melhores, né? E, e isso geralmente é o que acaba fazendo com que eles percam, né? Pelo menos em, em anime de Shonen, que é, a, que é desenho animado japonês para o público. voltado para o público masculino jovem. É, geralmente é assim: o vilão é extremamente arrogante, né? Então, ele, eles nunca dão realmente 100% de si. O que faz com que os protagonistas acabem conseguindo ganhar por causa desse, desse negócio. É, e obviamente também tem o poder da amizade, entre outras coisas, mas enfim, então, ai caralho, o, 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 não tem muito capítulo, não tem muito mais capítulo, gente, eu tô, eu tô desesperado. não tem muito mais capítulo, não tem muito mais o que, que pode acontecer, não tem, não tem, o que, que pode acontecer, talvez, 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 mas o exército apareça. O exército do, dos Féricos pode aparecer, talvez. Só um grande talvez também. Eu não tenho certeza se isso pode acontecer. Mas, sei lá, mano. Tem muito pouco, pô, pô, pouco, pouco, pouco humano pra muito Valg. É, tipo... É, tá, tá dificuldade aí de, 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 da, 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 de derrotar, mano. Ai, caralho. O que, que vai acontecer, gente? Meu desespero é real. O desespero de vocês é real. O Meu é real! Eu tô, eu tô desesperada já, eu quero saber o resto, eu quero saber o resto, eu tenho prova pra fazer, mas eu, tenho que, eu tenho, tenho que saber o resto também, eu vou tentar não perder um dia, eu não posso prometer, porque eu quero saber também o que, que vai acontecer, mas eu, eu cara, eu... final de semestre, né, gente, caralho, eu tô realmente no final de semestre, falta, tipo, duas semanas pra terminar meu semestre, eu tenho muita prova pra fazer ainda, ah, meu Deus do céu, meu desespero, meu pânico, eu tô mais preocupada com o que tava acontecendo, prioridades, né, eu tô mais preocupada com o livro do que com minhas provas, eu tenho que fazer minhas provas, caralho, eu nem vi o que que era pra fazer, meu Deus do céu, eu tenho que começar a fazer a prova, meu Deus do céu, eu, tô... eu esqueci desse pequeno detalhe, eu tô preocupada com tanta coisa, tem tanta coisa passando pela minha cabeça, tem tanta coisa que eu tenho que fazer que eu tô, que eu tô louca, mas eu vou tentar... Eu juro pra vocês que eu estou tentando vir aqui todos os dias, porque eu quero saber o final e falta muito pouco. Falta muito pouco, gente. Falta realmente muito, muito pouco. E eu quero saber o final. E eu quero poder começar a ler um outro livro, até porque o próximo livro eu já li. Aí eu posso ler o livro que eu, quero, que eu tô lendo, assim, tipo, por fora, porque eu não, tava, eu não tô conseguindo ler, porque eu comecei a ler um livro novo de... Uh, do Trono de Vidro, aí eu não consegui me concentrar direito nesse livro novo. Ainda mais porque tá em inglês e um inglês antigo. Então tá, tá um pouquinho complicado de eu ler. É. Mas enfim, gente. Acho que é isso que eu tenho pra falar. O meu desespero. O meu pânico. As minhas reações. O meu. O meu. Não é pudor, como é que você diz? É grief? Como é que é grief em português, gente? É... O meu luto. Meu luto por Gabriel e todos os outros que vão morrer. Que, que já morreram. O meu luto. Ai, gente, o que, que vai acontecer? Falta tão pouco pra acabar. Falta muito pouco pra acabar. Eu tô desesperada. Eu quero que esse negócio acabe logo. Um ano lendo né, esse livro, gente, um ano. Mas, enfim, se vocês estão tão em pânico quanto eu, por favor, compartilhe esse, esse podcast, esses episódios. Ele tá no Spotify, no Anchor, no Google Podcast, no Breaking no Vcast, no Pocketcast, no Radio Public. Então compartilha, galera, compartilha, por favorzinho, sério, fala... Joga na cara, assim, da pessoa e fala, tipo... Ouve esse negócio aqui e eu vou te amar muito mais, assim, alguma coisa, tipo... Coloca pra, pra, pra sua família ouvir, tipo, enquanto tá, tá varrendo a casa, fazendo o dever de casa, alguma coisa assim, sabe? Só para, só pra, tipo... Faz, faz que nem um... Felipe Neto, né, tipo, ah, mostre para uma pessoa que não gosta de livros esse podcast, assim, para ele começar a gostar de livros, ou para pessoas que gostam de livros também, ou para seus pais, seus tios, seus amigos, todo mundo, assim, sabe, eu vou trazer, só, só tem 18 livros aqui, eu vou trazer mais livros, gente, vai ter mais livro aqui, vocês podem me falar, inclusive, se vocês quiserem algum livro aqui que eu leia, obviamente, tem uma lista gigantesca lá na frente, né, quando eu conseguir mais tempo, eu tento ler mais. Mas, por enquanto, estamos tamo nessa. É, então, compartilha, gente. Por favor, fa me façam esse favor de compartilhar. Compartilha com pelo menos uma pessoinha. Faz ela ouvir. Se uma pessoa ficar recorrente aqui ouvindo, eu vou ficar muito feliz. Realmente, a alegria vai subir, assim, no nível gigantesco. Então, é isso. Se possível, me seguir no meu Instagram também. Ele se chama Ana Brocanelo Lá eu faço bastante propaganda das coisas, tem foto, tem, tem enquete, de vez em quando eu faço enquete. Eu, um, eu tanto fazer algumas coisas, né? Eu tô trabalhando ainda no meu Instagram. É, então é isso, galera. Muito, muito, muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.